0: Muy buenos días a todos los que estáis aquí. Eh, también buenos días a los que estáis en casa. Os mando un saludo. o Si ves esto luego en YouTube, lo escuchas en Spotify, en el podcast. Buenos días, buenas tardes, lo que quiera que sea para ti. Y hoy vamos a tener la penúltima, que no la última, charla de esta gran, gigantesca, larga e impresionante serie que llevamos meses teniendo acerca de la carta que Pablo les escribió a los romanos. Y vamos a tratar esta semana, sí, que la semana pasada metí la pata y dije que íbamos a hablar de ello, esta semana sí que toca de verdad, Romanos 8, uno de los capítulos por excelencia de la Biblia. Pero antes de meternos en materia, de entrar al turrón 100%, vamos a hacer un pequeño experimento social. ¿Os parece bien? Si sí, sacamos todo lo que tenemos aquí y nos ponemos a prueba. Quiero que levantéis la mano a aquellos que creáis que las personas en general, los cristianos, los no cristianos, los budistas, los no bud... quien sea... Están más interesados en ser buenas personas en lugar de ser personas de éxito. ¿Se entiende? ¿Cuántos de vosotros creéis que la gente en general está interesada en ser buenas personas? Levantad la mano. El experimento está saliendo bien. Tres habéis levantado la mano. Si estás en casa, en el chat también podéis levantar la mano. También podéis decir, no, yo creo que la gente está más interesada, más interesada en ser personas de éxito. ¿no? Como creen estos del auditorio de aquí. Podéis comentarlo también, ¿eh? que también da juego. Levantad la mano entonces los que creáis que la gente está más interesada en tener éxito en la vida que en ser personas buenas. Podéis levantar la mano también. Evidentemente, la gran mayoría. Esto me mola a mí, esto me gusta mucho. Sin embargo, la prueba de algodón nos la ofrece una vez más Amazon. Y parece que en esta iglesia nos den comisión cada vez que mencionamos a esta plataforma, ¿verdad? Pero es que es ineludible. Porque si tú vas a la sección de libros de Amazon y buscas libros sobre cómo ser buenas personas te sale una lista de 800 libros, que no está nada mal. Pero si vas a Amazon y buscas cuántos libros hay acerca sobre cómo tener éxito, en cualquier área de la vida, sea la que sea, la lista no es de 800, es de 30.000 libros. Lo cual nos demuestra, ya nos está hablando a las claras, de cuáles son los intereses, las intenciones que tiene la gente que está ahí fuera y nosotros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, Amazon pues, se debe al consumidor. Si la gente busca y demanda esto, pondrán más libros sobre esto. La gente anhela, busca, desea tener éxito en la vida por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de ser buenas personas. Y hay unos títulos que creo que merece la pena que repasemos un momento antes de continuar, ¿vale? Fijaos. Estos son de los top ventas, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo ser más atractivo sin ser guapo, rico ni famoso? ¿Cómo seducir y atraer más a las mujeres que tanto te gustan? Por un tal Emilio Melgar. Este es top 10 de ventas. Este también está guay. Este va muy en la línea de lo que se busca hoy en día, sobre todo para la gente de Brave. ¿Cómo ser un youtuber de éxito y ganar dinero? Esto se vende, pero vamos, los niños ya no quieren ser médicos o astronautas. Los niños quieren ser youtubers. Y el que no, probador de videojuegos. Esto no falla tampoco, ¿eh? eh y este, este para mí es este es genial, de verdad. ¿eh? Con esto os vais a reír. Al menos yo cuando lo leí dije, no puede ser, pero es y además es top 3 de ventas en Amazon, en esta sección. Atención. ¿Cómo llegar a ser el Papa de Roma? No acaba aquí. ¿Qué hacer y a dónde ir una vez has sido escogido? O sea, este libro te dice cómo conseguirlo, cómo ser el Papa de Roma, pero es que una vez lo consigues, ¿qué hacer? Porque, claro, una vez uno es el Papa de Roma, pues no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Como si esto fuese lo más normal del mundo. La gente consume esto de verdad. E insisto en que creo que esto nos da una panorámica un poquito general de lo que la gente está anhelando, buscando conseguir en su vida, que es tener éxito. No sé si os acordáis, cuando iniciamos esta serie, hacíamos referencia a que los cristianos, la gente que tenemos una relación con Cristo, con Jesús, nuestro Señor, decíamos que estamos dentro de una catedral, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Y que la gente que estaba ahí fuera, estaba fuera de la catedral, porque no tenían una relación con Cristo. Porque desde dentro de la catedral veíamos las cosas de una manera un poquito más clara, más nítida, que no si estamos fuera. Pues la gente que está fuera de la catedral, de la catedral lo tiene muy claro. Y creo que contrasta con lo que debería ser una de las metas principales de la gente que sí que estamos dentro, que es no tener éxito en la vida, sino ser una buena persona. Porque ser una buena persona en la Biblia se define, se traduce como para más a Cristo. De hecho, cristiano significa seguidor de Cristo. Un cristiano, alguien que profesa seguir a Jesús, a Cristo como su Señor, Está diciendo que quiere seguir a Cristo, que quiere parecerse más a Cristo, lo cual le llevará inevitablemente a ser una mejor persona. Un cristiano creo que debería aspirar a hablar, a pensar, a comunicarse, a relacionarse, a tomar decisiones, todo tal y como lo haría Cristo. Esa debería ser una de las metas principales. E incluso creo que podríamos decir que más o menos lo tenemos fácil, entre comillas, ¿verdad?, ¿Por qué? Pues porque solamente tenemos que ir a los evangelios, vemos lo que hacía Jesús e imitamos su ejemplo. Es algo relativamente sencillo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Trataba así a la gente? Pues yo te voy a tratar así. ¿Hablaba con Dios de esta manera? Yo también quiero hablar con Dios de esta manera. Imitamos su ejemplo. Pero podemos intentar imitar el ejemplo de Jesús a veces con más y a veces con menos éxito. A veces nos saldrá mejor y otras peor. Pero la pregunta es, ¿hay algo más...? ¿Hay algo más que me pueda llevar a mí, a parecerme más a Cristo, a ser una buena persona más que leer lo que pone en la Biblia, que imitar su ejemplo? Según la Biblia, hay un ingrediente secreto, hay una poción mágica que nos ayuda a convertirnos en buenas personas o lo que la Biblia llamaría seguidores de Jesús. La Biblia enseña que a diferencia del resto de grandes maestros, filósofos o líderes religiosos de todos los tiempos, Jesús no solo enseña lo que hay que hacer y dice, haz esto. Jesús no solamente dice, imita mi ejemplo, sé imitador de mí y ya está. Que por supuesto que también. A diferencia de cualquier otro gran maestro moral de la historia, Jesús hace algo único que nadie más ha hecho a lo largo de la historia. Y es que pone algo de su esencia personal Pone algo suyo dentro de cada persona que profesa querer seguirle. Lo que hace es que pone su Espíritu, el Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros y el Espíritu es el que nos ayuda realmente a parecernos más a Jesús. Y como decía, llevamos meses tratando la primera mitad de esta carta que Pablo, el apóstol Pablo, les escribe a los ciudadanos que viven en la ciudad de Roma. Y hoy vamos a tratar un capítulo que da respeto tratar. Cuando en la lista de predicaciones que a veces tenemos en la iglesia y sabes un poquito lo que nos va a tocar por calendario, vi Romanos 8 y vi Muy Bonales, dije, no veas. Porque da mucho respeto. Porque según un montón de cristianos, según un montón de eruditos, el capítulo 8 de la carta a los romanos es la esencia de la Biblia. Todo es importante, por supuesto, en la Biblia, cada versículo. Pero Romanos 8 en concreto según muchos seguidores de Jesús, contiene aquello que como cristianos deberíamos ser capaces 100% de entender sin ningún pero. Así que vamos a ver un poquito de qué trata esta mañana. Os animo a que me acompañéis leyéndolo. Esto está evidentemente en Romanos 8 y vamos a leer los cuatro primeros versículos, si os parece. ¿De acuerdo? Os doy tiempo a que busquéis en la Biblia, en las apps. Y si no, lo tenéis aquí. Romanos 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu todo el mundo se pone de acuerdo todos los eruditos en que entre el capítulo 7 de la carta a los romanos y el capítulo 8 hay una, hay una transición la semana pasada estuvimos viendo con José Luis que el capítulo 7 nos hablaba de la ley y que la ley era necesaria entre otras cosas porque nos hace de espejo nos ayuda a vernos de manera nítida limpia y sin mancha bueno con muchas manchas de hecho pero nos ponemos delante de la ley y nos damos cuenta de que somos incapaces de cumplirla 100%. Por eso la ley es necesaria. Porque sabemos que el listón lo tenemos allí arriba y que nunca llegaremos. Y es necesario que exista esto. Pero si esto existiese y no existiese, de lo que vamos a tratar esta mañana, el capítulo 8, el Espíritu de Dios, la gracia, todo esto de aquí sería condenación máxima para todos y cada uno de nosotros. Porque jamás llegaríamos. Por tanto, el capítulo 8 hace esta transición entre el 7 estos versículos, perdón, del capítulo 8, entre el 7 y el 8, porque el 8 de lo que nos habla es del Espíritu, el Espíritu de Dios. Así que esta mañana vamos a ver a través de cuatro puntos principales para los que tomáis notas qué es lo que encontramos en el texto acerca de cómo es este Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Así que vamos a por el punto número uno, el Espíritu de libertad. Vuelvo a leer, Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado? Del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y... Creo que como cristianos, muchas veces, eh, cuando llevamos ya un tiempo los que lo llevamos, siguiendo a Jesús, llevamos tiempo en la iglesia, nos impregnamos de predicaciones, de estudios bíblicos, de leer la palabra, hay ciertas palabras en concreto a las que no damos la importancia que creo que tienen. Y una de ellas es condenación. Condenación nos suena más a infierno, a cuando venga el Señor, a... lo relacionamos más con todo eso, al menos a mí me pasa. Pero cuando tú lees la palabra condenación, ¿qué significa condenación? ¿Qué es un condenado? Un condenado es alguien que está sentado en el banquillo de los acusados y cuando se emite el veredicto es condenado. Ese es un condenado. Eso es que hay condenación en esta persona. ¿Y qué nos dice la palabra? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que nos saca del banquillo de los acusados y nos traslada al banquillo de los inocentes. Es decir, nunca va a haber un juez, va a haber nadie que nos diga que estamos condenados. Porque Dios nos ha perdonado. Y esto, si lo leemos de pasada lo pasamos por alto, pero deteniéndonos en ello, es impresionante. Es algo increíble. Te está diciendo que has sido transportado de un mundo de condenación a un mundo de libertad. Nos dice que seremos aceptados siempre aquí, ahora y por la eternidad por el Juez Supremo, por Dios. Pero ¿De qué forma el reconocer que no estamos condenados nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a convertirnos en mejores seguidores de Jesús? ¿Cómo el creer que no estamos condenados por Dios ahora y que nunca lo estaremos, nos ayuda a convertirnos en esas buenas personas a las que aspiramos ser? La respuesta es aceptando tu aceptación. Aceptando tu aceptación. Y lo repito porque creo que es importante, porque no siempre aceptamos que somos aceptados. Nos cuesta. Los humanos a veces tenemos comportamientos neuróticos, malsanos y nada aconsejables que lo único que provocan en nosotros es autocondenación. ¿Cuántas veces nos pasa esto? No necesitamos que nadie nos condene porque ya lo hacemos nosotros solitos. Ya somos nosotros los que nos machacamos con aquello que no hemos hecho como aspirábamos a hacer. E incluso hacemos otras cosas para sentirnos mejor. Nos ponemos a criticar lo que hacen los demás para sentirnos superiores y mejores que ellos. Mentimos, exageramos acerca de nuestros logros para buscar aceptación en los demás. Nos enfrascamos en relaciones sexuales para buscar valor en otra persona. O incluso cedemos en nuestros puntos de vista, en nuestras convicciones, para buscar aceptación. Porque no aceptamos nuestra aceptación por parte de Dios. ¿Cómo cambiaría la cosa si consiguiésemos hacer esto? Si nos levantásemos cada mañana sabiendo que somos aceptados, que pertenecemos al banquillo de los inocentes, a este reino donde no hay condenación. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Dejaríamos de criticar, dejaríamos de compararnos, dejaríamos de exagerar nuestros logros, dejaríamos de buscar valor allí donde no hay valor? Porque luego además cuando lo probamos nos damos cuenta de que eso no nos satisface tampoco. Incluso nos hace sentirnos peor y volvemos aquí dentro a la autocondenación. No soy el único al que le pasa, ¿verdad? Supongo. Así que convertirse en una mejor persona, en otras palabras, ser más como Cristo, pasa por aceptar ser aceptados. Y precisamente es el Espíritu Santo quien nos ayuda a aceptar la aceptación de Dios. Pablo dice en el versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu de Dios. La palabra griega que utiliza la reina Valera del 60 para vivamos es peripatousin. que significa andar o caminar? Es un camino. Y esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto el espíritu de libertad y ahora vemos el espíritu del caminar empoderado. Porque como dice Pablo, es un camino. Caminar es esta palabra peripatousin que Pablo utiliza muchas veces a lo largo de sus cartas. Y lo utiliza para hablar del de desarrollo y la ética de la vida cristiana a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo en realidad usa el caminar o andar para describir la vida cristiana hasta 17 veces en sus cartas. Porque los cristianos somos personas que vamos progresando poco a poco, ¿verdad? En el camino de Dios, en esto del caminar cristiano. Por ejemplo, Gálatas 5.16, la carta que Pablo escribe a los cristianos que están en Galacia. Digo pues, andad, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hace poquito nosotros tuvimos la oportunidad de estar de vacaciones, Gretel, Sofía y yo. Y nos fuimos a Huesca, a un lugar maravilloso de nuestra tierra, de España. Impresionante. Había cañones, había... Yo decía, ¿pero para qué nos tenemos que ir a, a Wisconsin o a donde toque? Si tenemos esto aquí. Si es que es impresionante, era precioso. Y Grete se acercó una vez a una de las chicas que te dan información y tal turística. y Le dijo, mira, tenemos una bebé que llevamos en una mochilita. Eh, ¿Qué excursión nos aconsejas? Que nos guste, que sea medianamente entretenida, pero que sea fácil de hacer con una bebé en una mochila. Y la chica le dijo, ah, no te preocupes, ¿cuánto tiempo tiene el bebé? Y nosotros tiene un añito, tal, pero es muy aventurera. Ah, bueno, si es aventurera no pasa nada. Mira, hay una excursión que va por aquí, son unos 45 minutos. 45 minutos, ella, que va sola y que es una aventurera, supongo. Pero nosotros tres tardamos tres horas en hacer la excursioncita, ¿Vale? Y era un camino, era a las 10 de la mañana, salíamos pronto para que no nos cogiera el sol, entre que llegas y otra cosa pronto no llegas, era a las 10 de la mañana, y el sol estaba ahí pegando fuerte. Sofí, la verdad que no es por dar envidia a nadie, ni a las futuras mamás, ni a los que ya tenéis hijos, pero creo que nos ha tocado la niña más fácil y más buena del planeta Tierra. Ella iba cantando ahí en la mochila, tan tranquila, una maravilla. Pero yo estaba hasta las narices, porque el sol te iba pegando, no se acababa nunca, el camino no era ya, no era un camino, era, era, era escalada, de hecho. Y, de hecho, hay un punto en el que llegamos y hay que escalar, literalmente, hay que escalar para llegar a donde queríamos llegar, con unas pinturas rupestres de no sé dónde, que Gretel quería ver y tal, y no sé cuántos. Y dije, mira, Gretel, yo me quedo con la niña y súbete tú ahí arriba a ver las pinturas. Y porque había las pinturas, y porque había un objetivo final. Si no, este paseo se convierte en una tortura, no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque sabes a dónde quieres llegar. Hay una meta final. Nosotros sabíamos a dónde queríamos llegar. Hasta que no llegáramos a las dichosas pinturas rupestres, nadie nos iba a detener. El caminar cristiano es igual. Hay veces que el camino se nos hace difícil, se nos hace largo, se nos hace tedioso, y que decimos, dichoso caminito. Pero vemos una meta al fondo del todo. Sabemos a dónde queremos llegar. Queremos parecernos más a Cristo. Y creo que es muy útil... Pensar en la vida cristiana como un caminar. Creo que Pablo es muy inteligente. Porque caminar nos habla de que hay un destino al que llegar. Hay un propósito. Y caminar no es como saltar en pértiga, ahora que estamos de Olimpiadas. Normalmente no va así la cosa. Los cambios que hacemos en la vida no son grandes saltos que de repente se producen y ya está. Normalmente va de un camino lento, a veces aburrido, nada espectacular pero que te lleva hasta tu destino. Eso es un caminar cristiano. Y es muy interesante porque a veces en la pastoral te encuentras con casos curiosos, podríamos decir. Les voy a decir un par. Se ha dado el caso, que, dado el caso en esta iglesia, por supuesto, eh, no en la vida, de que ha llegado alguien y ha dicho «Mira, me siento consumido por las deudas. No sé cómo salir...» De, toda, de todo este pozo económico en el que me he metido. ¿Podrías orar por mí para que me toque la lotería, por favor? Porque de verdad que si me toca, prometo que diezmaré. De verdad que lo prometo. Pero necesito que me toque la lotería o que me toque esa herencia de ese familiar para poder reponerme de esta deuda. Esto sucede, de verdad que sucede. ¿eh? Pues a esta persona, con mucho cariño y con mucho amor, se le dice que no funcionan así las cosas. Que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña, pues, ala, te toca la lotería, que si te toca... Gloria a Dios, pues qué fácil lo has tenido. Pero normalmente no es así. Se trata de un caminar. Aquí muchas veces hacemos el dicho de pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Pues a esta persona se le dice con todo el cariño y con todo el amor del mundo, insisto. Pie derecho, deja de usar tu tarjeta de crédito. Ya verás cómo te ayuda más a liberarte de las deudas. Pie izquierdo, deja de comprar comida a domicilio. De justit Globo, etcétera. ¿Pie derecho? No quieras remodelar tu casa cada año, cada temporada que sucede y quieras tener todos los muebles nuevos y la decoración de aquí y de allá. Pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Así es como esta persona va a salir de las deudas. Que le toque la lotería es un factor extraordinario, pero no es lo que se enseña en la Biblia. En la Biblia se habla de un caminar. Hay otros casos en los que a veces viene alguien y esto insisto que también sucede y te dice, mira mi mujer se quiere separar de mí. No me aguanta, eh, nos peleamos muchísimo, no nos entendemos, llevamos muchos años de discusiones... ¿Podrías hablar con ella, por favor, y decirle que es su deber espiritual y bíblico permanecer a mi lado y que no se puede separar de mí? Pues a esta persona se le dice también. No te preocupes, mira, pie derecho, lunes, levántate ese bueno, amable, servicial y cariñoso con tu esposa. Ya verás cómo eso ayuda. Pie izquierdo, martes. Sé bueno, amable, servicial y cariñoso con tu esposa. Y ya verás cómo esto ayuda. Pie derecho, miércoles. Sé bueno, amable, servicial y cariñoso con tu esposa. Pie izquierdo, pie derecho. Esto va de un caminar. El problema es que andar, caminar, es un proceso largo. Tedioso y aburrido muchas veces. Y como no tenemos el punto de mira puesto en la meta final, se nos hace muy largo. E incluso nos frustramos y decimos, es que nunca voy a conseguir adelgazar, es imposible. Mira que lo intento, ¿eh? mira que yo pongo mi pie derecho y mi pie izquierdo, mi pie derecho y mi pie izquierdo, pero cuando llevo 50 de estas, pues me como el helado, porque no veo cambios en mí. Mi matrimonio no mejora, porque es verdad que yo lo intento el lunes, el martes y el miércoles, pero cuando llegamos dos meses y mi mujer sigue con cara de que no me quiere ver, me aburro, me canso y tiro la toalla. Nos cansamos de los procesos. Se capta la idea, ¿verdad? Solo el espíritu, el espíritu de caminar empoderados, nos va a hacer libres. Nos va a ayudar a ver este caminar de manera mucho más sencilla. Y nos ayudará a ser más generosos, más cariñosos, más sabios y parecernos más a este Cristo al que queremos parecernos. Así que la respuesta ante todo este tedio es caminar en la dependencia del Espíritu Santo. Y me encantan los versículos que hay en Isaías 40, 28 al 31. Os invito también a que los leáis conmigo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. Y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y me encanta porque esto demuestra, esto nos habla de lo que estamos leyendo aquí en Romanos. Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo el que nos acompaña, el que nos ayuda a que no nos fatiguemos, a que no nos cansemos en nuestro camino. Así que, punto número uno, ¿cómo llegamos a ser buenas personas mejor eh, y parecernos más a Cristo? Con el espíritu de libertad. Punto número dos, con el espíritu de caminar empoderado. Punto número tres, con el espíritu de vida. Versículos del 5 al 10, en romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia». Después de leer estos versículos, esto es muy sencillo. Pablo lo deja clarinete. Si no tienes el Espíritu Santo, si tú no tienes el Espíritu de Dios, seas lo que seas, seas lo que profeses ser, lo que no eres es cristiano. Pablo dice que los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Esta es una pregunta que creo que vale la pena hacerse. ¿Tengo el Espíritu de Dios? ¿Tengo este Espíritu que me da testimonio a mí mismo de que soy hijo de Dios? porque todo cristiano tiene el Espíritu en su vida. Todo cristiano experimenta que Jesús haya puesto parte de sí mismo dentro de él para que nos podamos parecer más a él. Y la vida cristiana no va a esforzarnos en ser buenas personas, en simplemente imitar el ejemplo de Jesús, porque no podremos. Siempre habrá algo que no nos salga bien. El Espíritu va, la vida cristiana, perdón, va de vivir o en el Espíritu o vivir en la carne, como acabamos de leer. Para Pablo, la carne y el espíritu no son partes diferentes de la persona, son entes que conviven. Ni siquiera creo que Pablo hable de dos impulsos o poderes sobrenaturales que están dentro de ti, que luchan por el control de tu vida. Aunque a veces sintamos que es así. Lo que son carne y espíritu son dos reinos distintos, dos reinos diferentes. Sergio hace unas semanas, estuvo predicando aquí y nos recordó que Pablo en realidad habla de dos reinos que están en lucha el uno con el otro, de dos gobiernos. Y cuando Pablo está contrastando carne y espíritu, está hablando de dos poderes que dominan cada uno de estos reinos. Así que convertirse en cristiano significa ser trasladado de este gobierno, de este imperio de maldad, al imperio de Dios, al gobierno de Dios, donde reina la bondad. Así que, ¿cuál es nuestra reacción a esta noción de que Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo trasladándonos de un gobierno bajo el poder del mal a un gobierno completamente nuevo donde reina Dios ¿cuál es nuestra reacción? la reacción que creo que deberíamos tener es que ya no tenemos que vivir según el sistema de valores de este mundo todo ha cambiado de repente, somos criaturas nuevas y eso implica cambios en tu vida toma de decisiones Implica que ya no eres igual que la gente que vive en tu vecindario, en tu pueblo, en tu barrio. Implica incluso que no eres igual que la gente que tienes en tu instituto. Que tomas decisiones distintas, que te mueves distinto. Implica que no eres igual que tus compañeros de trabajo. E incluso a veces, y esto nos duele más, evidentemente, no somos igual que la gente que hay en nuestra familia si no conocen a Dios. Hay algo distinto, porque Dios ha depositado su espíritu en nosotros para movernos conforme a Él. Hay algo distinto, no tenemos que transigir con los valores de este mundo y con lo que dice la sociedad y todos los que están fuera de la catedral. Todo esto ha cambiado de repente. Así que, ¿cuál debería ser nuestra reacción al ser introducidos a una forma de vida completamente nueva, viviendo bajo el dominio y el control del Espíritu Santo? La respuesta es enfocando nuestra mente nuestros pensamientos. Cinco veces, entre los versículos 5 y 7, el apóstol Pablo habla sobre la disposición de la mente, sobre nuestra manera de pensar. Cinco veces. Y aquí lo que está haciendo es que está hablando de cómo pensamos sobre la vida, cómo pensamos acerca del mundo que nos rodea. Y una buena vida, al fin y al cabo también, refleja una buena manera de pensar. Una cosa lleva a la otra. En los versículos 9 y 10, Pablo nos dice que nuestro ser interior ha sido cambiado, transformado por el Espíritu Santo. Y que si eres cristiano, tienes al Espíritu. Y por consiguiente, tienes la capacidad de enfocar tu mente en las cosas del Espíritu. Uno podría pensar, debido a que he sido rehecho como persona, soy una nueva criatura, soy rehecho en todo lo demás. Ya no tengo que tomar estas decisiones, ya no tengo que ir con esta gente, ya no tengo que hablar de esta manera. Soy alguien nuevo, soy criatura nueva y puedo actuar y pensar como la nueva creación que soy. Por ello, en vez de enfocar nuestras mentes en lo que activa y potencia nuestra carne, podemos elegir enfocar nuestra mente en Cristo. Gretel y yo, hace bastante tiempo ya, decidimos, de, de, decidimos dejar de mirar series y películas que lo único que hacían era incomodarnos. No estábamos muy cómodos viendo según qué series y según qué películas. Llegó un punto que nos planteamos... ¿Por qué estoy metiendo yo en mi cabeza constantemente estas imágenes sexuales explícitas, este contenido oscuro? Hay un montón de películas y de series oscuras, espirituales, a nosotros nos dejaban intranquilos. ¿Y por qué estoy constantemente fomentando esto y viendo todo esto cuando vivo en el siglo XXI en el que, gracias a Dios, está creado algo que se llama Netflix, Amazon, HBO y lo que yo quiera? No es como antes. Antes, si os acordáis, pues si daban los serrano por la noche, tú mirabas los serrano, porque era lo que había. ¿Te gustará más o te gustará menos? Era lo que veías. Ahora puedes escoger. Y dijimos, con esta capacidad de elección tan gigantesca que tenemos, ¿por qué tengo que meter en mi mente según qué contenidos? Que lo único que hacen es incomodarme. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Yo creo que más bien somos lo que pensamos. Somos aquello que miramos. Somos aquello que hay aquí dentro y de lo cual hablamos la abundancia del corazón habla la boca. Nos parecemos a lo que miramos. Y creo que como cristianos deberíamos mirar más a Cristo. Deberíamos enfocarnos, enfocar nuestra mente más en las cosas del reino, en las cosas espirituales, que no en las cosas de la carne. Porque cuando haces esto, irremediablemente te vas volviendo más, poco a poco, como Dios, como Jesús. Y nos convertimos en mejores personas. Cuarto y último punto. El espíritu de adopción. Y este es genial. Romanos 8, versículos 14 al 17. Dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos». Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios, nos ha adoptado, tenemos el espíritu de adopción también dentro nuestro. Y es interesante porque el cristianismo, a diferencia de otras religiones, es el único que enseña que su Dios, que Dios, Padre, es Padre. Es un Dios que podemos llamar Padre, que es Papá. El hinduismo tiene un montón de dioses, pero ninguno de ellos refleja la paternidad de ninguno de ellos. El Islam tiene más de 99 nombres para referirse a Alá, pero ninguno de ellos es reflejado como padre. Y un teólogo eh, llamado Joachim Jeremías, en el siglo XX, estudió la Biblia, el Antiguo Testamento y todos los textos rabínicos y descubrió, evidentemente, que en ningún momento del Antiguo Testamento Nadie, ninguna persona judía, se refiere a Dios como padre. Sí que se le otorga a Dios la paternidad del pueblo de Israel, eso sí. Pero nadie se dirige a Dios en una oración, en una relación con Él como padre, hasta que llega Jesús. Y Jesús, innumerables veces, se refiere a Dios como padre en los evangelios. Jesús enseña a sus discípulos a conectar con Dios como su padre, hasta 175 veces se registran las veces en las que Jesús se dirige a Dios como Dios Padre. E incluso hay un momento, en Marcos 14:36 en las que Jesús se dirige a Dios diciéndole Abba, Padre, Abba. Abba se tiene que traducir como papá querido, papaito o papi. Es un término muy cercano y muy cariñoso y Jesús se refiere a su Dios, a su Dios Padre, como Abba. La respuesta, por tanto, para parecernos más a Jesús, es relacionarnos con Dios como un Dios Padre. Y creo que hay veces aquí que tenemos girado, cambiado, tergiversado, modificado, lo que queráis, el concepto de lo que es un Padre para nosotros. Quizá por una mala experiencia, nuestro ejemplo paterno no es el que debería haber sido. Quizá lo hemos visto en otros y no queremos relacionarnos con Dios como padre. Quizá nuestro Dios es alguien más pues, como un amigo, como un maestro o una figura de autoridad y punto. Pero no es alguien al que podemos llamar Abba, papá, papá querido. Y esto nos perjudica en nuestro caminar con Dios. Porque Jesús enseñó que debemos llamar a nuestro Dios Padre. Debemos invocar a nuestro Dios como Dios Padre. El espíritu que hemos recibido no nos ha hecho esclavos. No vivimos en temor. No tenemos que tener miedo de que cuando nos acerquemos a este Dios Padre, por muy mal ejemplo humano que hayamos tenido nos vaya a rechazar, porque un padre lo que hace con su hijo es que le abre los brazos y le quiere indistintamente de lo que haya hecho. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Un padre ama a sus hijos. Y si un padre carnal lo hace, ¿cómo no lo va a hacer un padre celestial? Así que para acabar, quiero que pensemos un momento en todo esto que hemos visto esta mañana. Y quiero haceros algunas preguntas. ¿Os cuesta relacionaros con Dios como un Dios Padre, como una figura paterna, amorosa y cariñosa, además de autoridad? ¿Os cuesta dirigiros a Dios así y cuando estáis en un problema, en una situación de angustia, en algo que creéis que va encima de vuestras fuerzas, sois incapaces de poneros de rodillas y decir «Papá, estoy aquí, no entiendo lo que me ha pasado» no sé por qué esta persona me ha hecho esto, por qué me ha dicho aquello, pero te necesito, papá. ¿Nos cuesta ver a nuestro Dios como un Dios Padre? Porque creo que hay gente aquí que le cuesta. A mí me sorprendió mucho cuando hace unos años eh, empecé a escuchar gente que cuando oraba decía papá en de sus oraciones. Sí que había escuchado padre, pero al principio me chocó mucho, era como, era raro. Dios para mí no era papá. En todo caso, padre suena... Hay una distancia todavía, ¿no? Pero Dios es papá. Es como cuando viene mi hija de año y me dice, «Papá, eso es impresionante. Dios anhela que hagamos eso con él». Siento que también hay gente aquí, cuando preparaba el mensaje, que lucha con el tema de la autocondenación. Gente que no necesita a nadie que le diga lo mal que hace las cosas y que incluso no necesita de Dios mismo porque ya se autocondenan ellos. Hay libros buenísimos. Está Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente y más. Pero siento que hay gente aquí que lucha con ello. Siento que hay gente que no se siente libre en una relación con Dios. Que algo de condenación tiene. Y que esto luego lo refleja en su relación con los demás. Critica a otros con mucha facilidad, se enfrasca en relaciones que no tocan, buscan valor allí donde creen que van a encontrar condenación pero no somos esclavos del temor. ¿Hay alguien aquí que se sienta así? ¿Con algo de todo lo que yo he dicho esta mañana? Os dejo tiempo porque sé que hay gente. Sí que hay gente aquí que lucha con estas cosas. ¿Te cuesta relacionarte con Dios como tu padre? Y no tengas miedo porque no te voy a hacer salir aquí delante ni vamos a hacer un experimento social. Pero sí que voy a pedir que los que están a tu alrededor puedan orar por ti. Porque la iglesia al fin y al cabo es eso. Venimos a la iglesia porque cosas pasan. Porque el Espíritu de Dios está aquí. insisto, ¿Hay alguien aquí que necesita oración en una de estas líneas? En las que hemos comentado. Aquí tenemos a una persona, los que estáis cerca de ella, ¿podéis ir a orar por ella, por favor? ¿Dos o tres? Ahí hay otra persona. ¿Podéis orar por él? Dios, te adoramos. Yo te pido Dios que tú le des el valor a las personas que no se atrevan a levantar su mano y hablar con la persona que tienen al lado y pedir oración, Señor. Que esto no caiga en saco roto. Queremos más de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven, muévete con poder. Te necesitamos para parecernos más a ti. Papá, te queremos. Gracias por el privilegio de ser adoptados como tus hijos. Gracias porque nos abres los brazos, porque nos amas. Ven Espíritu Santo, muévete con poder.